0: « Tu comprends rien ?»« Prends pas ça pour
1: du cash. »« On répond à tes questions. » Rendu à la question du public, on, on vous rappelle que vous pouvez tout le temps nous écrire à studio-cube.radio où nous trouver Francis Gosselin ou moi-même Philippe-Richard-Bertrand dans les médias sociaux. La question de cette semaine, c'est, suite à la condamna condamnation du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est-ce que les crypto-monnaies sont toujours un univers intéressant pour l'investisseur moyen? Mm.
0: Grande wow! question. <rire> C'est intéressant. Euh, bon, déjà, Sam Bankman Fred a été condamné euh, pour euh, donc euh, trois motifs principaux. Il y a sept, sept accusations, mais euh, grosso modo, il y avait fraude, euh, blanchiment d'argent, puis il y avait un troisième truc. J'oublie le truc, mais. Il va
1: mourir en prison.
0: Tu penses? <rire> Je sais pas, il est
1: jeune, il y a comme 30 ans. Ouais, mais il, il, écoute, il est en cours 110 ans. Oui, mais ils vont pas y donner 110 ans. Moi, je pense qu'ils vont en faire un exemple. Ouais. Staple him to the wall. excusez. En anglais, là.
0: Ah, ouais. ah, ouais. Nail him to the cross, ça, ça ouais, en anglais, ouais. comme on dit. Bon, J'avoue que c'est le paradoxe. Il était comme un peu l'enfant roi qui ah, l'avait hey, plus blanc hey, que blanc. Hey, puis là, hey. soudainement, ben, c'était tout un scam. Hey, puis pas rien que ça. Ses parents,
1: là, ah, ouais. ses parents, là, ouais. ses parents qui sont d'éminents Professeurs à Stanford en droit. Tu sais que ses parents avaient mis la caution puis ils, ils ont perdu, ont perdu la caution. Mais la caution, les...
0: c'était des millions de dollars. Ouais, ouais, je sais. Mais ils oh, sont je... très riches, ces parents, si j'ai bien compris. Ah, ouais, quand Ça même, pour mais... dire euh, ils doivent pas être contents. puis, bon, évidemment, c'est leur petit-fils génie qui était milliardaire hier et qui ouais, maintenant... Génie, génie. Non, mais je ouais, dis... pas bon, là. Oui, mais qui a monté une patente de 32 milliards qui ne valait pas rien. Mais bref, écoute, les crypto-monnaies. Euh, euh, bon, c'est tellement compliqué. Est-ce que c'est bon un investissement pour l'investisseur le... moyen? Non. Euh, Est-ce que c'est un bon investissement pour des investisseurs qui s'intéressent à ça, qui euh, veulent essayer de comprendre, etc.? Objectivement, non. Mais, mais quand même, je pense qu'il y a quelque chose derrière ça. Il y a une technologie, euh, blockchain. Il y a Bitcoin, qui est comme une espèce de rêve un peu idéologique d'une monnaie sans État, euh, qui est utilisée à plein de fins pour transférer de l'argent international, l'international, euh, pour... Euh, Peut-être pour servir de réserve de valeur. Blanchir de l'argent. Blanchir de l'argent, <rire> pour acheter des armes, pour, pour, pour vendre la drogue. Mais, mais il pourrait y avoir des usages légitimes. L'ambiguïté avec Bitcoin puis avec les crypto-monnaies en général, c'est qu'il y a comme une, justement une ambiguïté. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des partisans de, de ces instruments-là euh, financiers qui disent c'est une réserve de valeur. C'est comme acheter des dollars US ou de l'or ou de l'immobilier tant qu'à ça. C'est-à-dire, « Park ton argent là-dedans ». Le problème, évidemment, c'est que c'est assez difficile de le voir comme ça dans la mesure où le, le, le cours fluctue tellement vite. Un jour, tu vas acheter un bitcoin, il va être 30 000 Le lendemain, il va être 20 000 Deux jours après, il va être 60 000 Deux jours après, il va être 10 000 Deux jours après, il va être 100 000 Fait que, si ton objectif, c'est de parquer ton argent pour plus tard tu veux pas qu'au moment où tu vas en avoir besoin, ça vaille 50 de moins.
1: Non, mais pas ça ne peut pas être considéré comme une valeur refuge. Là. Ben, ça
0: l'a été un peu, tu sais mais justement, la fluctuation est un problème. À
1: éviter si tu fais de la haute pression. L'autre de la de nature crypto tu sais. des
0: crypto-monnaies, c'est une monnaie, c'est-à-dire pour payer des choses. Donc, tu veux dire, ça va remplacer le dollar US, le dollar canadien, le yen, l'euro. Le problème est le même. Un jour, ton café Starbucks, il va te coûter 5 le lendemain, il va te coûter 1 mmh. le lendemain, il va te coûter 40 parce que la fluctuation par rapport à l'économie à réelle est tellement l'amplitude est tellement grande mmh. que tu peux pas vraiment espérer t'en servir comme, comme monnaie d'achat il euh, y, a, y a plusieurs exemples, je ne sais pas si avais, tu te rappelles de cette histoire-là d'un gars qui avait acheté euh, des pizzas ah, là, ouais, pour je pense deux bitcoins mmh, aujourd'hui mmh. à un moment ça il valait il avait payé ces pizzas, il ne les avait pas acheté, il a à, il avait payé c'est ça, il avait à deux bitcoins je ne me rappelle plus quoi, mais tu sais qu'à monnaie ça valait 130 000 le gars il avait eu, mais tu sais il y avait eu deux pizzas à l'époque où ça valait une pièce, là, mm -hmm. euh, Puis évidemment, euh, l'autre affaire, c'est qu'il y avait eu un pari à un moment donné entre euh, un des euh, grands capital risqueurs là, américains et un journaliste. Euh, je pense que c'était euh, M. Andreessen, de Andreessen Horowitz. Donc, c'est Mark Andreessen qui est comme une éminence grise de la Silicon Valley. Lui, il disait, dans X années, il y a 5 des transactions en Amérique du Nord ou aux États-Unis qui vont se faire en utilisant des crypto-monnaies. Et le journal disait « never in a lifetime ». Puis évidemment, le journal s'est gagné parce que, objectivement, aujourd'hui, il ouais. n'y a personne qui utilise ça pour payer. Donc vraisemblablement, ça ne sert ni l'un ni l'autre. Mais bizarrement, la valorisation totale de Bitcoin et des principales monnaies, là, Ethereum, euh, euh, Solana, etc., dépassent le trillion de dollars. Donc, mm. moi, je me questionne quand même. T'sais, il doit y avoir quelque chose là. Et donc, je faisais l'analogie avec notre collègue euh, Alexandre moran ville que les auditeurs mm. connaissent. On parlait de ça plutôt euh, aujourd'hui en studio. Je tu sais, il y a quand même des gens, je ne sais pas si tu dois en connaître, toi, Phil, qui achètent des billets de loterie. Ouais. Tu t'en connais ouais, hein? ouais, Je n'ai ouais. pas de jugement là-dessus. Tristan en région. On connaît tous des gens qui achètent des billets de loterie. Et il y a des gens qui en achètent toutes les semaines. Non Oui. Comme. Je sais pas, c'est quoi. Non, Moi, j'en je... achète jamais. C'est quoi? Deux piastres? Cinq piastres? Pis... C'est sept
1: piastres. Moi, j'en achète. Ma mère me bon, texte. Sept ben... piastres par ouais.
0: semaine, mettons? Oui. Fait que 52 semaines dans l'année. Ouais. C'est quand même à la fin de l'année, beaucoup d'argent. Et, tu sais, je veux pas faire mon économiste plate, mais ton espérance de gain, l'espérance, c'est la probabilité de gagner fois le, le lot que tu vas gagner, c'est zéro dollar. Fait que tu mets 7 dollars, puis en échange, tu vas recevoir zéro. Mm. C'est ça, l'espérance de moi, gain. Je là. Je comme, probabilistement, c'est zéro, parce que tu t'as aucune chance de gagner à la mm. loterie. Puis sur ta vie, tu vas mettre tout, tout, tout tes 7 dollars, puis à la fin, tu vas avoir zéro, ou, ou, ou 42 ouais, pièces. Et donc, je me dis, comme si on voit la loterie comme un investissement c'est un très mauvais investissement. Right? right. Puis à l'autre extrême, te mettons, des valeurs refuge, style un titre d'une institution financière, mmh. mettons, mmh. Un, mmh. une action de la RBC ou de la, de la, banque, de la banque nationale, mmh. que ça, mettons, ça fluctue là, de mmh. plus 2, moins 2. C'est vraiment, vraiment stable. Et entre les deux, tu as les crypto-monnaies. Si tu es pour mettre 7$ par semaine à acheter des billets de loterie, je vais te faire, un, je vais te faire un, une recommandation à ta mère, c'est ta mère. <rire> Achète 7$ dollars par semaine de Bitcoin. T'as pas 0%, t'as pas 0$ d'espérance. C'est pas sa logique. Il y a une bonne chance que ça va valoir rien, puis il y a une bonne chance que ça va valoir 100 000$. Fait you know what, au pire, ça vaut ce que t'as mis. Euh non, au pire, ça vaut rien. Au moyen, ça vaut ce que t'as mis. Puis au mieux, ben tu fais de l'argent. fait, C'est comme une genre de loterie post-moderne, dans le fond, que t'as peut-être des chances de gagner.
1: T'as peut-être des chances de perdre. Cette euh, partie de la chronique est commanditée par lotto
0: Québec. <rire> <rire> Mais ce que je veux dire, Phil, c'est que je vois des gens qui dépensent dans des trucs ah oui, avec un fou, espoir tout, de gain. Et je te garantis que par rapport à la Loto 649, Bitcoin est un bien meilleur placement. Et... Euh, la chose avec, avec la Lotus S49, c'est qu'on le sait que l'espérance de gain est nulle, alors qu'avec le Bitcoin, on n'a aucune idée. Puis ce qui est vraiment intéressant pour moi avec les crypto-monnaies, puis que je trouve fascinant, c'est que tu peux lire tous les livres que tu veux, tu peux suivre tous les cours que tu veux, tu peux étudier ça dans. As aucune. Je veux dire, tu demandes à n'importe quel expert combien va valoir Bitcoin demain. Personne ne peut te le dire. Mais ce n'est pas une boule de cristal. « Nobody knows ». Euh, comme on dit en, en bon français, ce n'est pas, pas un problème. C'est une composante inhérente du truc. « It's not a bug, it's a feature ». Donc Pour <rire> moi, je trouve ça fascinant de comparer les crypto-monnaies à une loterie. C'est un bien meilleur placement que la loterie. Donc, si vous considérez votre investissement en l'auto 649 comme étant euh, un placement… Comme investisseur moyen, je fais une recommandation. Je, je, on n'a pas vraiment le droit de faire des recommandations, mais tout ceci est sous le signe de l'humour. Achetez des cryptos, vous allez voir. Peut-être qu'il y aura quelque chose à la fin ou pas. Nobody knows.
1: Hey, je rappelle que si vous avez des questions pour nous, euh, vous nous écrivez euh, soit à studio .radio, où vous trouvez euh, moi et mon courriel, euh, moi et mon collègue. Et <rire> mon adresse à la maison. Hey, et mon numéro d'assurance sociale, soit dit en
0: passant. Euh, Quelqu'un veut me demander une carte de crédit? À la prochaine.
1: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca.